0: 1800-talet innebar stora teknologiska förändringar. Bland annat börjar fartygen på allvar utmanas av en ny landbaserad transportmetod, nämligen järnvägen. Året är 1862, Amerikas inbördeskrig rasar och hela nationen är i konflikt. Cornelius Vanderbilt, som redan byggt upp en ansenlig förmögenhet genom sitt skeppsredda företag, står inför ett avgörande val.
2: Trots krigets osäkerhet och den påföljande ekonomiska instabiliteten ser Vanderbilt en stor möjlighet att satsa på järnvägarna med tåg som blir allt snabbare och bättre. Med faset i hand kan det kännas som ett enkelt beslut, men det tar enormt mod att satsa allt man äger och har på en helt ny industri. Dessutom mitt under ett brinnande inbördeskrig.
0: Vanderbilt är dock en man som gjort sig känd för sin järventreprenörskanda, sin skarpa intuition och sitt omutliga driv. Han är just en sån person som skulle riskera allt för en möjlighet till ofattbar rikedom och dessutom kunna lyckas med den. Alternativet vore ju att han för evigt skulle ångra sig.
1: You really pressed it down to say, the reason I own this is the sucker's going up. There's enough cash in the financial system, and there's an infinite amount of cash at the Federal Reserve. An infinite amount of cash. We can put that check in a money market mutual fund. and we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone. So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did. Quick buck artists come and go with every bull market. Put the steady players make it through the bear market.
0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av sommarserien i Market Makers. Sommaren är ju äntligen här och det här är vecka två av fyra i Market Makers traditionsenliga sommarserie. Och Fabian, vad ska vi prata om den här veckan? Förra veckan pratade vi om John D. Rockefeller. Lyssna på det avsnittet om ni inte redan gjort det. För det är ganska kopplat på sätt och vis till det här avsnittet även om det här utspelar sig tidigare.
2: I den här veckan ska vi prata om Cornelius Vanderbilt. Som byggde en förmögenhet genom transport via båt och tåg egentligen Och det här handlar egentligen om att kolla på magnater från 1800-talet och hur de har influerat världen Och förhoppningsvis ska den här sommarserien också kunna ge dig nya perspektiv på ekonomi, börsen och investeringar
0: Ja, det kommer växa fram allt tydligare här genom de här fyra avsnitten att det finns en tydlig röd tråd här också. Kommande två veckor eller kom, ja, kommer vi prata om Andrew Carnegie och J.P. Morgan också. Eh, men som du sa, idag ska vi utforska en av de mest ikoniska gestalterna från Amerikas historia. En man som endast inte ska ha två saker att tjäna pengar och att vinna. Och han lyckades med båda två får man ändå säga. Det är nämligen Cornelius The Commodore Vanderbilt, en titan inom transportindustrin. Eh, vars framgångar får man säga inom schepsfart och järnväg hjälpte till att forma det moderna Amerika. Så luktar jag tillbaka, knäppen bira.
2: Det här är Market Makers sommarserie.
0: Cornelius Vanderbilt föddes på Staten Island utanför New York den 27 maj 1794. Som barn fick Vanderbilt slita hårt på familjens gård. Men tack vare det lärde han sig också värdet av just hårt arbete. Och han byggde upp en otrolig uthållighet, eller grit som man skulle säga idag. Vanderbilt blev dock inte särskilt långvarig i skolbänken Han hoppade av efter endast tre månader Då han någonstans ansåg att det var en extremt plågsam upplevelse Och kanske var han lite för mycket entreprenör för en klassisk skolgång
2: Ja, det tror jag, tror jag verkligen Som elvaåring började Vanderbilt istället jobba på sin fars båt Efter att hans tonåriga bror omkommit i en olycka och han lärde sig snabbt att segla och fick väldigt tidigt ansvar att själv segla ned last från Staten Island till New York. Och det var ju faktiskt här i hamnarna i New York som han började drömma om större saker. Att vara sin egen lyckasmed med sin alldeles egna båt. Han hade en längtan någon hunger efter att tjäna pengar. Och likt Rockefeller många år senare var han faktiskt otroligt sparsam också. Han sparade allt han fick tag på för att kunna göra den här drömmen verklighet. Han spenderade alltid mindre än vad han tjänade och den här tumregeln ja, den skulle kvarstå hela hans karriär och faktiskt vara en grundbult bakom hans framtida förmögenhet.
0: För efter att ha sparat ihop en del pengar och med ett litet lån från sin mor Såklart. kanske inte samma typ av lån som, som Trump fick från honom sin, honom sin pappa men han fick till slut äntligen råd att köpa en liten segelbåt som man använde för frakt och även för passagerartrafik och startade helt enkelt sin egen färgeverksamhet. Så han använde den här båten för att transportera varor och passagerare mellan Staten Island och Manhattan. Men det som skilde Vanderbilt från konkurrensen var hans attityd och känsla för affärer. När konkurrenterna de väntade på att segla först när de hade, att de hade fyllt upp hela sin båt med varor. Men Vanderbilt han förstod ju sätt att det var bättre att köra på ett fast schema oavsett hur lastad båten var. Det här skulle visa sig vara otroligt framgångsrikt och det gav förutsägbarhet för kunderna som kunde veta exakt när deras varor skulle vara framme. Lite som vi pratade om förra veckan med John D. Rockefeller som kunde garantera vissa volymer till exempel till järnvägsbolagen och ja du blir ju helt enkelt fått bättre relationer och en bra kund som ser till att leverera på på eh, sagda tider och sagda volymer.
2: Och pengarna som sagt började sakta men säkert rulla in. De här pengarna spenderades dock inte på dekadens utan på att köpa andelar i andra spotverksamheter och ta en del av den vinsten. Och det här var en idé han hade fått genom att studera vad dåtidens rikaste män gjorde för att känna ihop sin förmögenhet. Över tid skulle han ju också börja låna ut pengar och investera i aktier och i infrastruktur och i fastigheter. Men det ligger fortfarande väldigt långt bort i tiden vid det här tillfället.
0: Ja, för just nu fokuserar Stad Vanderbilt på att expandera sin egen handelsverksamhet genom att segla längre och längre bort från New York och Staten Island. Dit konkurrenterna sällan åkte. Han började köpa ostron i Virginia, fisk i Delaware... Ja, egentligen vad han än kunde få tag på- som han visste att de köpglada kunderna i New York stod på kö för. Och sen transporterade han här tillbaka till Manhattan. Så under en ganska kort tid har han alltså expanderat sin verksamhet- från transport av andras gods- till att även börja sälja sina egna gods. Ett imperie börjar byggas. Ja, och Vanderbilt
2: var både tävlingsinriktad- och extremt aggressiv mot konkurrenterna. Han hade ju ett starkt behov- av att vinna, det är som du sa Niklas i början han hade två intressen, att tjäna pengar och att vinna och det var inte bara hans handelsverksamhet som konkurrenterna behövde oroa sig för för Vanderbilt var stor han var en stor man, han var över 180 cm han var 90 kg rena muskler påminner jag om någon i den här podden <laughs> exakt lämnar det väl. och det här var ju en tid då majoriteten av människorna faktiskt var bra mycket mindre än så Dessutom var inte Vanderbilt lätt att skrämma och han var inte rädd att ta
0: till hårdhandskarna. Och det här är ju något som ibland kunde krävas i den tuffa havmiljön på 1800-talet. Ja, det var lite andra tider då. På den här tiden var det ju inte direkt vanligt att man drog in advokater någonting man skulle lösa konflikter mellan bolag utan det var snarare så att man löste konflikterna med ett slagsmål eller två. Och slagsmål som ofta blev väldigt blodiga och där vann Vanderbilt ju allt som ofta gick ut segrande. Trots framgången i sin transport- och handelsverksamhet var Vanderbilt fast besluten om att bygga någonting större. Vid 23 års ålder började han arbeta för Thomas Gibbons, en affärsman som ägde en ångbåtslinje mellan New Jersey och New York. Och ja, Varför lämnade han då livet som egenföretagare som ju var det han föredrog? Eh, ja, för att han såg potentialen i den här framväxande ångbåtsindustrin och att Gibbons och hans resurser och, och kompetens inom ångbåtar var den språngbräda han behövde för att ta klivet. Som sagt, både 1900- och 1800-talet var präglat av enormt snabb utvecklingstakt och precis som tåget snart skulle revolutionera transportindustrin så var ångbåtar just nu det allra senaste inom transport. Lite som den tidens AI kanske. (laughs) (laughs) Och Vanderbilt såg helt enkelt möjligt att vara med på tåget så att säga. No pun intended.
2: Ja, och det här partnerskapet, det gav ju Vanderbilt en möjlighet att lära sig om ångbåtsindustrin och på noll tid blev han faktiskt kapten för en av Gibbons ångbåtar. Och man ska nog poängtera här att det är inte så att Vanderbilt helt övergav sin egna verksamhet för att göra det här. Utan han fortsätter ju driva den vid sidan av. Så han, han är en verkligen driftemann. Driver flera företag samtidigt som han jobbar för ett annat. Vanderbilt jobbar för Gibbons i över tre år. Och som Gibbons lärling får Vanderbilt inte bara fördjupade kunskaper- inom ångbåtsindustrin utan även en helt annan nivå av förståelse kring hur man driver en lönsam verksamhet. Och ja, dessutom lyckas vi bygga upp en imponerad nätverk av kontakter tack vare Gibbons vilket man inte ska underskatta här. Vanderbilt, ja han köpte till och med en mindre ångbåt av Gibbons för att integrera sedan i sin egna verksamhet.
0: Och efter Gibbons död 1826, tidigt på 1800-talet så alltså, bestämde sig Vanderbilt för att satsa helhjärtat på teknik ångbåtarna. Och trots konkurrens från etablerade ångbåtsföretag lyckas Vanderbilt snabbt bygga upp en framgångsrik verksamhet, lik han tidigare gjort också. Han drev linjer längs Hudsonfloden mellan New York och New Jersey och senare till platser långt borta som San Francisco och till och med Europa. Som redan påpekas var Vanderbilt extremt kostnadkänslig, han använde många taktiker som Rockefeller skulle göra flera årtionden senare. Likt Rockefeller kunde Vanderbilt med sin låga omkostnader göra vinst på långt lägre prisnivåer än sina konkurrenter, vilket är en enorm fördel, och kunde därmed sänka också priserna till så låga nivåer att konkurrenterna helt enkelt ja, konkurrerades ut. De gick under och var tvungna att sälja sina rutter till honom, på han sen höjde priserna igen. Vi känner igen det här mycket väl från förra veckans avsnitt.
2: Ja, det är någonting som är återkommande i den här serien. Också eftersom han var extremt driftig och höll kostnaderna låga så kunde Vanderbilt eh, även kapitalisera på de åtaliga finansiella kriserna under sin karriär. Antingen genom att köpa upp bolag som gick under eller att ta över bolag som han lånat ut pengar till. För när Vanderbilt lånade ut pengar så gjorde han såklart alltid det mot en säkerhet. Och när företaget då gick under så hade han ju rätt att ta över de här båtarna och ruttarna. Och Vanderbilt gick alltid ur en kris rikare än man gick in i den.
0: Något han inte heller är helt ensam om i årets sommarserie. Och genom de här aggressiva strategierna, liknande de som John D. Rockefeller sen skulle applicera, så blev Vanderbilt snabbt en mästare över haven. Det fanns bara ett problem här, och det var att haven, de var hotade.
2: År 1850, vid 56 års ålder, sålde Vanderbilt hela sin ångbåtsflotta och skiftade över sin uppmärksamhet mot järnvägarna. Vanderbilts intresse för järnvägar var till stor del ett resultat av den snabba tekniska och industriella förändring som skett under mitten av 1800-talet. Ångkraften hade ju revolutionerat transportindustrin och järnvägarna hade, ja, det hade blivit den främsta metoden för att transportera varor och människor över långa sträckor. USA är ett väldigt stort land, i landmassa och järnvägarna lämpar sig väldigt väldigt bra för att transportera gods här. Och eh, desto mer oberoende USA blev av Europa desto större vikt lades även på inrikestransporter.
0: Det ska sägas det att det verkligen är någonting signifikant med de här fyra personerna vi täcker i sommar sommarserie, att man vågar satsa någonting man har byggt upp, en stor förmögenhet och en stort imperium ofta inom en industri, till exempel inom skepparindustrin i det här fallet, och bara offra allting och satsa allt på ett nytt kort i det här fallet då järnvägarna det är ändå väldigt, väldigt modigt och någonstans signifikant tror jag för väldigt många framgångsrika personer att man ser någonting, att här finns det nya potentialen och faktiskt vågar gå dit och inte bara är bekväm med det man har. För Vanderbilt skulle kunna levat gott på de skepp, den skeppsindustrin han hade redan som det var. Men han såg någonting ännu större han än kunde bygga. Och trots det faktiskt så höll ju ändå Vanderbilt på att själv dö i sin första egna tågfärd. Det höll på att bli hans sista och första. Det tåget han åkte med spårade dramatiskt ur, vilket tvingade, eller fick Vanderbilt att bli sjukhusliggande faktiskt i flera veckor. Men han var väl van också. Det här. Den här typen av tekniska missöden var inte direkt ovanliga på den här tiden. Vanderbilt hade varit med om otaliga ångbåtsexplosioner i sin karriär. Och jag tror dock att den här döden upplevelsen snarare bara spädde på hans vilja att förändra industrin, göra den bättre och kanske också göra den säkrare och därmed mer attraktivt för kunderna.
2: Precis som många andra nya industrier så led järnvägsbolagen av barnsjukdomar. Många tågbolag blödde pengar, var belånade upp till öronen. Men samtidigt så var de ju också en guldgruva sett till investerat kapital. Det krävs ju att man lägger ner räls för hundratals till och med tusentals kilometer för att överhuvudtaget kunna driva ett järnvägsbolag. Det är väldigt mycket stål och järn. Och här kan vi snacka om valgrav. Frästelsen att kunna köpa upp de här bolagen till en saftig rabatt var för stor att motstå för Vanderbilt som började köpa in sig i otaliga järnvägsbolag och utnyttjade samma strategier som har gjort under sin ångbåtskarriär för att överlista konkurrenterna. Den här karriärändringen skulle visa sig vara oerhört lönsam och bidrog till att cementera Vanderbilts status som en av de rikaste men framförallt mest framgångsrika affärsmännen i USA.
0: Över tid lyckades Vanderbilt förvärva och kontrollera ett antal mindre järnvägsbolag och konsoliderade ihop dem till New York Central Railroad vilket skapade en sträcka mellan New York City och Chicago. Vanderbilt fortsatte att bygga sitt järnvägsimperium och snart har han skapat en transportlängd tvärs över halva USA. Han visade samma hårda färsanda och strategiska skicklighet inom järnvägsindustrin som han tidigare gjort inom ångbåtsindustrin och ja, seglingsindustrin. Han förbättrade effektiviteten och lönsamheten i sina järnvägar genom att modernisera infrastrukturen, standardisera utrustning och genom att förhandla aggressivt med andra järnvägsbolag. Tack vare de här insatserna blev New York Central Railroad ett av världens mest lönsamma järnvägsföretag. Den här prestationen var inte bara en
2: enorm personlig framgång för Vanderbilt, den bidrog också till att stimulera Amerikas ekonomiska tillväxt- Genom att göra det snabbare, billigare och enklare att transportera varor och resa över hela landet. Hans järnvägar, särskilt New York Central, blev ryggraden i landets transportnät och spelade en viktig roll i utvecklingen av den amerikanska ekonomin under det sena 1800-talet.
0: Ja, man ska inte underskatta det bidrag Vanderbilt hade för den ekonomisk utvecklingen i USA. Just transport var ju en stor del av det som liksom revolutionerade någonstans under 1800-talet och 1900-talet. Från att man tidigare behövt resa på häst, i princip hästrygg eller till fots, så kunde man först börja ta fartyg och då era över haven. Med järnvägen kunde man erövra över landet och senare, i Rockefellers fall, med oljan, så kom ju även bilarna och var man fick sin eget transport, transportfordon helt enkelt. Och dessutom, likt Rockefeller, bidrog även Vanderbilt för antropist i samhället Han donerade stora summor pengar till olika väljandesorganisationer Stödde etableringen av Vanderbilt universitetet i Nashville, Tennessee Ett av de mest framstående universiteten i USA
2: Den 4 januari 1877 avled Cornelius Vanderbilt Vanderbilts liv och karriär visar både möjligheterna och utmaningarna Som är förknippade med den amerikanska drömmen The American Dream Vanderbilt han trodde ju starkt på survival of the fittest och utnyttjade konkurrensen till sin egna fördel. Lite tvärt emot kanske det Rockefeller gjorde som snarare ville ha konkurrensen på sin sida. Det här ledde till monopol inom de branscherna han arbetar i. Han ansåg att företag som inte kunde konkurrera effektivt inte förtjänade att överleva alls. Och Hans framgångar bidrog till skapandet av robber baron epitetet som ja, det an- användes och används väl lite än idag för att beskriva extremt rika och mäktiga affärsfolk som till exempel Vanderbilt vars förmögenheter och inflytande var så stor att det dominerade samhället han levde i.
0: Jag har sagt, de har gjort ett stort avtryck på både Rockefeller, Vanderbilt och de andra vi kommer att prata om i årets sommarserie. Och inte bara som sagt, som vi då pratade om eh, det positiva med att de ja, men, utvecklade järnvägen eller Rockefellers fall tog fram oljan och så vidare, eller mer olja. Utan det handlar också om att de har påverkat hur vi ser på företagen och som du säger, just extremt rika och affärsmän som har en monopolställning i princip. Vilket har lett till som vi pratade om förra veckan, att Standard Oil bröts upp i företag och det här är ju helt färgat av att man i Vanderbilts fall också såg att han hade nästan en monopolställning, man också såg negativa effekter av. Men slutet av Vanderbilts karriär sammanträffar med början på Rockefeller- som vi pratade om förra veckan. Men även JP Morgan och Andrew Carnegie- som vi ska prata om nästa vecka och näst, nästa vecka. Men Vanderbilt var den som satte standarden, kan man säga- för hur man kunde bygga bolag och en förmögenhet. Något som den kommande generationen tog inspiration från. Ja, utan Vanderbilt kan man nog säga att det kanske aldrig hade blivit en Rockefeller-
2: och det här är varför till exempel Munger och Buffett alltid tjatar om att du ska läsa mycket om andras liv Genom att läsa en bok på några hundra sidor kan du studera kunskapen som tagit en hel livstid för någon annan att samla på sig Och vi ser tydligt hur samma taktiker och metoder kan återanvändas för att skapa nya imperium trots att världen och teknikerna har förändrats Antagligen för att människorna fortsatt är oförändrade
0: Del två av årets sommarserie och vi är faktiskt halvvägs igenom Fabian. Det känns nästan lite märkligt. Men vi har fortfarande två riktigt härligt saftiga avsnitt framför oss. Och nästa vecka kommer vi prata om Andrew Carnegie. Eller Carnegie säger man kanske.
2: ja Man får väl uttala det hur man vill. Ni kan kontakta oss på podcast marketmakers.se eller på Twitter och EU-caps.marketmakerspodd. Och glöm inte att lämna en recension på iTunes om ni tyckte om de här sommaravsnitten.
0: Och sist, men absolut inte minst, kära lyssnare, stort tack för att just du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka med Andrew Carnegie.